0: Muy buenas, equipos, y bienvenidos un día más al podcast de Eva Mummen, donde tratamos todo el tema de lesiones de rodilla y cómo volver otra vez a tu mejor nivel. Esta temporada estamos optando por los coffee breaks, que son episodios cortitos, sencillos y que vayan al grano. Así que hoy vamos con, eh, con esta temática. En el podcast de hoy vamos a hablar un poco de la historia de Baumumme y qué es, por así decirlo, Baumhofme, ¿vale? Es verdad que, que el nombre es un poquito difícil de, de pronunciar, desde que lo monté siempre mis amigos me han dicho que lo tendría que cambiar, que no tenía gancho, pero bueno, ya después de llevar cuatro años con el nombre no se, no se puede cambiar, ¿vale? Que uno, a nivel de lo que es la empresa, al final la idea era acompañar a gente que se había lesionado la rodilla, en este caso el ligamento pulsado anterior, menisco, condromalacia, etcétera ya que eh, yo lo viví en mi casa hace unos años, vale, porque mi hermano tuvo la famosa triada y al, cuando estaba yo en la carrera pues no tenía ni idea de lo que era esa lesión. Entonces poco a poco de verle pues cómo le limitó, eh, que, que estaba bastante perdido durante el proceso, que iba de repente a unas sesiones bastante pasivas, llegaba a casa, no sabía lo que tenía que hacer, lo que sí tenía que hacer, no sabía si lo que hacía estaba mal hecho, si le iba a perjudicar, etc. Entonces como que vi... Que, que esa persona que se lesionaba el ligamento cruzado anterior, el menisco, etcétera como que se encontraba bastante perdida durante la recuperación. Entonces era como, hostia, es que no tiene ningún guía, por así decirlo, que le acompañe en el proceso, que le vaya diciendo qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, etcétera. Y ya empecé ahí a cuadrar un poquito en la cabeza diciendo, hostia, y si me fumo un poquito sobre esta lesión y empiezo a darle bastante caña. Y ahí fue cuando me nació, por así decirlo, esa inquietud que tuve. ...por eh, estudiar esta lesión. Después, más cosillas que veía yo de su recuperación... ...es que era que cada profesional le decía una cosa diferente. Es decir, iba al traumatólogo y le decía que no podía decir, hacer X cosas. Iba al fisio y le decía que otra X cosa no podía hacerla, Iba después, también se buscó otro preparador... Y lo mismo le decía que algunas cosas podía hacer, las otras que no. Es decir, era como que no había comunicación fluida entre los diferentes profesionales y veía que él pues, no sabía qué hacer, estaba como en parálisis por análisis porque no sabía a quién hacerle caso. Entonces, ahí fue cuando mi idea fue, vale, ¿y si cuadramos entre los diferentes profesionales que intervienen en este proceso? Eh, para que al final. Esa persona vaya lo mejor orientada y lo mejor guiada durante el proceso, es decir, que el trauma diga lo mismo, que el fisio diga lo mismo, que el redactador diga lo mismo y que la psicóloga en este caso también eh, creo que era una parte importante y que también estuviese en el equipo para decir un poco eh, que estuviésemos todos en la misma línea. Y fue ahí cuando empecé a buscar, o por decirlo, a formarme sobre el trabajo multidisciplinar. vale que Es decir, que al final haya diferentes profesionales durante el proceso, pero que todos hablen la misma comunicación. Porque al final, si cada uno hizo una cosa, lo único que se generaba en la persona era como parálisis por análisis y no saber que a quién hacer caso. Después, conforme han ido, eh, han ido todos estos años pues estudiando, etcétera, he visto también que muchas veces esa parte de desinformación eh, viene porque la gente se ha dejado actualizar. Es decir, antiguamente se decía que el ligamento cruzado, que el menisco no era capaz de, de, de adaptarse, que la sentadilla a 90 grados era mala, que el impacto en una lesión de menisco lo teníamos que prohibir sí o sí. Y en esa época, pues era en plan, vale, pues si lo dicen ellos, perfecto, pero cuando empiezas a indagar, empiezas a ver la evidencia científica, ves que no es así, que vemos que esos tejidos son adaptativos, son activos y que se adaptan a todo lo que es la carga mecánica. Es decir, si a una persona le molesta el impacto, por así decirlo, no hay que eliminarlo, sino que hay, uno, buscar el punto de partida para que él tolere X impacto y a partir de ahí, y cada dos semanas, ajustando la carga para que cada vez tolere más impacto, tolere más flexión a partir de 90 grados, tolere más sentadilla, etcétera, ¿vale? Entonces, la idea fue como unificar todo en base a la evidencia científica y también ya poco a poco, en base a nuestra experiencia desde que creamos la empresa, por así decirlo, pues, eh, adaptando carga y viendo si es verdad que la gente no podía tolerar el impacto, no podía tolerar 60 días, etc. Y lo contrario, vimos que con una buena dosis, un control de carga bueno, la gente empezó a tolerar todo lo que durante años le habían prohibido. Vale, Entonces vimos que al final ese tejido es adaptativo y que poco a poco se puede adaptar a la actividad que nosotros queramos. ¿Qué pasa aquí? Que normalmente el fallo común es que la gente dice, hostia, me molesta el impacto pues me tiro un mes y pico sin hacer nada y de repente me puedo ir a la montaña a hacer una rutita de 7 kilómetros. Entonces ese impacto aumenta, por así decirlo, está por encima de nuestra capacidad y por eso se resiente. O en este caso a sentadillas. Si yo de repente llevo 3 meses sin me ponerme una sentadilla profunda y ahora el primer día cojo y me pongo una barra con 10 kilos a cada lado, cuando me ponga ahí me va a molestar. Ahora, si yo busco ejercicios que involucren esa flexión de rodilla, pero sin tanta carga a nivel de rodilla, voy a hacer que mi cerebro se adapte a ese movimiento y que poco a poco pueda incorporarlo. ¿vale? Entonces ya llevamos dos puntos. El primero por el que nació Bapume fue que la gente se notaba bastante perdida en la recuperación y eran como recuperaciones muy pasivas, es decir, de corriente, eh, movilidad pasiva, eh, 10-15 minutos de luz infrarroja cuando... A nivel de evidencia científica, no hay ninguna guía clínica que respalde eso. Al final, todas las guías clínicas, cuando buscaban cualquier base de datos científica, en PubMed, Journal, American Sport, etcétera, todas se basan en ejercicio desde el día 1, adaptación a la carga desde el día 1, ¿vale? Y después herramientas que se usan acompañando a ese ejercicio. Punto número 2 era que cada profesional te decía una cosa diferente y muchas veces también es porque al final... Muchas veces se quieren lucrar. Por eso, incluso si escuchéis esta podcast, no os quedáis tampoco en mi opinión. Al final mi opinión solo es basada en lo que es la evidencia científica que llevo durante todos estos años leyendo y la experiencia después de estar varios años trabajando con lesiones de rodillas. Pero al final lo importante es siempre que dudéis y busquéis eh, creer en lo que vosotros dé más confianza. vale Pero lo dicho, muchas veces veía que al final cada uno te decía un mensaje diferente como para llevarlo a tu terreno y O por que, que estaban desaustalizados en ese sentido y son frases que se han dicho toda la vida y se siguen instaurando en la sociedad sin reflexionar de verdad si son totalmente ciertas. vale Y punto número tres, veía que, que cuando iba a algún sitio y le mandaban una tabla de ejercicio que le decían, venga, haz estos ejercicios y no, no le decían ninguna progresión, etc. Es decir, se tiraba mejor, eh, en este caso mi hermano, haciendo una tabla de ejercicio un mes pero sin carga, sin control de, de, de intensidad, sin aumentar la dificultad cada dos semanas. Es decir, le daban una hoja y a lo mejor llegaba al mes y le daban otros cuatro o cinco ejercicios, pero es decir, no había ninguna gestión de carga, de cuánto peso, cuántas repeticiones, cuántas series, cuál es la siguiente intensidad, etc. Y al final veía que había gente que le daban el mismo papel a gente que tenía 18 19 años que a gente que tenía 50 años, cuando no preguntaba ni el, ni el estado de... Ni el estado de la lesión, ni la experiencia que tiene el entrenamiento, ni cuál cualidad subjetivo, etc. Eran como que se habían instaurado ciertas guías, ciertas páginas eh, durante estos años y se la daban a todo el mundo igual. Cuando veía que eso al final es un fallo bastante garrafal, por así decirlo. Imaginemos, si yo durante las primeras tres semanas ya consigo la extensión completa, no voy a seguir haciendo el ejercicio de extender completo, porque ya la consiguió. Ya voy a tener que avanzar hacia ejercicios que involucren esa extensión completa de forma global. Por poner otro ejemplo, si yo soy capaz de hacer una sentadilla con 20 kilos, vale, pues la idea va a ser progresar o meter más kilos o pasar, por ejemplo, a una zancada para trabajar en asimétrico y reducir esas simetrías que se dan entre piernas. Al final la idea es que cada X semanas se vayan cambiando los ejercicios para que cada vez se vaya eh, aumentando esa capacidad o aumentando esa variabilidad para que esa rodilla se adapte a la máxima a los máximos estímulos posibles, ¿vale? Para que al final esa persona se vuelva cada vez más fuerte y la recuperación vaya en las mejores condiciones. Ya que es una recuperación que el porcentaje de recaída se habla entre el 20 y el 40. Es decir, cada dos o cuatro personas de cada 10 recae. Es decir, es bastante alto el porcentaje de recaída, diría, de las lesiones de las que más, ¿vale? Entonces, es importante hacer una buena recuperación y no. Eh, quedarnos con los mismos ejercicios durante X meses porque al final ahí no estamos produciendo ninguna adaptación en el cuerpo ni nos estamos adaptando para que esa rodilla se vuelva más fuerte. Y parte 4 es que la gente no valora el proceso, es decir normalmente me encuentro gente que no sabe en qué fase está, que no sabe lo siguiente que tiene que hacer, que no sabe cuándo empezar a correr es decir, me encuentro gente perdida en este proceso porque no le han indicado eh, lo que tiene que ir haciendo en cada, en cada, en cada fase, por así decirlo. Entonces, aquí lo importante no es lo típico de empiezo a correr a los tres meses, empiezo a meterme con el equipo a los seis meses, sino seguir ciertos criterios de fuerza para saber si nosotros podemos hacer eso. Ponemos un ejemplo, en vez de vas a correr al tercer mes, vamos a ver lo que tú has hecho en esos tres meses. Has hecho un trabajo de fuerza tanto bilateral, ha hecho trabajo asimétrico, tienes la fuerza de una pierna, por ejemplo, para levantarte y levantarte de una silla a una pierna... Sí, vale, pues entonces si tenemos buenos criterios de fuerza vamos a empezar a probarlo, ¿vale? A mostrar el impacto? Sí, vale, pues empezamos. Pero la gente no, la gente, venga, vengo al mes 3, no pregunto ni lo que ha estado haciendo durante esos 3 meses que normalmente son cosas bastante pobres de intensidad y empezamos a hacer cosas que no las tolero, entonces ahí vienen las molestias, vienen los resentimientos, vienen la inflamación etcétera. Entonces lo importante es basar todo en criterios de fuerza en establecerlo por fases, que en este caso son 4 fases Fase 1, pues recuperar la movilidad, extensión, flexión, la marcha. Vale, pum, la hemos recuperado. Vale, pasamos a fase 2. Fase 2, criterios de fuerza. Trabajar bilateral, 60 días con peso, pues zancada, zancada isométrica, búlgara, eh, peso muerto, peso muerto en la pierna, tema de aductor, tema de iniciación a la pliometría, para que nosotros generemos cierta adaptación en esa rodilla y se, vuelvan, eh, se vuelva lo más adaptativa posible, y se vuelva lo más fuerte posible para que se pueda encontrar. Si yo he ido tolerando todo eso. ¿Y soy capaz ya, por así decirlo, de que mi pierna derecha como la izquierda tenga menos asimetría? Vale, pues entonces poco a poco puedo pasar a la fase 3. ¿Qué vale la fase 3? Vale, pues ya estoy corriendo, empiezo a meter más carga en el entrenamiento de fuerza, empiezo a darle más caña al trabajo en el lateral, empiezo a meter los pequeños cambios de dirección, etcétera Y ya la fase 4 cuando me incorporo con el equipo. Pues lo importante es no eh, ir por tiempo, sino sobre lo que hacéis en ese tiempo. vale Entonces es importante que alguien os guíe en lo que tenéis que hacer cada... cada... Cada mes, ¿vale? Por así decirlo. Y después contesté de vez en cuando para ver un poco esa progresión. Es decir, si vosotros no han hecho ni un test durante los ocho meses de, vale, vamos a ver a nivel de fuerza de cuádriceps cómo estamos, vamos a nivel de isquio cómo estamos, a nivel de salto, si lo toleras, vamos a ver un poco si eres capaz de amortiguar, etcétera. Si no son capaces de valorar eso, es muy difícil al final que vamos, por así decirlo, como con los ojos cerrados, los ojos tapados y no sabemos si vamos bien en esa recuperación pero sobre todo que al final cada dos semanas tenga esa progresión de ejercicios, que cada dos semanas se cambien los ejercicios para que se aumente la intensidad, se aumente la dificultad y esa rodilla cada vez se pueda ir adaptando a diferentes estímulos, diferentes cargas, para que cuando se vuelva a incorporar al deporte sea lo más resiliente, por así decirlo, ¿vale? Para que al final ese riesgo de recaída se minimice lo máximo posible. ¿Se puede prevenir el riesgo de lesión de LCA? No, no se puede prevenir porque al final hay más de mil factores que influyen. Pero sí se pueden reducir muchísimo las posibilidades. Y al final, cuanto más las reduzcamos, pues mejor de cara a meternos en cualquier deporte. ¿Vale? Entonces, uno, ¿qué debería tener tu...? Perdón, modo ya resumen que llevo aquí voy hablando un rato. ¿Qué debería tener tu recuperación sí si, o si te, si te quieres recuperar bien? Uno, que tengas una... Progresión de carga cada dos semanas, ¿vale? Cada dos o tres semanas que se vayan cambiando los ejercicios, las cargas para que cada vez te vaya haciendo más fuerte. Punto número dos, que sepa el porqué de, hacer, la, de por qué hacer las cosas, que no sea en plan, bueno, en este me, me meto, no, sino que sepa por qué está en este punto, que sepas cuántas fases hay, que sepas qué se hace en cada fase para que tú vayas viendo un poco en el proceso cómo está. Y punto número tres, sobre todo... Que esta es la parte que más destaca la gente que está con nosotros, es el, el contacto cercano y diario, ¿vale? Que al final todas las dudas que vayan surgiendo, todos los contratiempos que vayan surgiendo, se vayan adaptando conforme pase la semana, ¿vale? Para que al final no sea, hago esto durante tres semanas, no, sino en función del control de carga que se haga, vamos adaptándolo entre nos cada semana. Entonces, esos tres puntos para mí son clave en una recuperación de LCA, menisco, condromalacia o lo que queramos. Así que si quieres formar parte de, de nuestro equipo, si quieres unirte a, nuestra, a nuestro servicio, mándale un mensaje de plaza o de información por Instagram, ¿vale? Arroba Baumofmen, para que sea más fácil, busca Bautista Moreno, Baumo, ¿vale? Y ya te saldrá, o oh, David Baumovmen Y pregúntale la información que te la darán sin compromiso e incluso te mandará un PDF explicando un poquito el programa por dentro.